0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 윤차호법을 통해 처벌을 강화했음에도 불구하고 최근 대형 음주운전 사고가 잇따라 발생했습니다. 음주운전 사고에 대한 강화된 법이 어떻게 적용되고 있는지 실제 효력은 있는 건지 정경일 교통전문변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 음주운전에 대한 처벌 강화 우리에게 윤창호법이라고 이제 알려져 있었는데요. 네. 이 법을 통해 이제 어 실제 이 법이 어떤 부분이 기존의 처벌과 달라졌는지 일단 그걸 다시 한번
0: 우리가 어 말씀해 주시죠. 네. 2018년 9월 음주운전 사고로 숨진 윤창호 씨 사건을 계기로 전국민적 합의로 음주운전 교통사고와 그리고 또 음주운전 그 자체에 대한 처벌을 강화하는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 개정 그리고 도로교통법 개정이 있었는데 이 개정된 부분을 윤창호법이라고 합니다. 구체적으로 보면 음주운전으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 사망사고를 발생시키면 기존에는 그 위험운전 치사죄로 1년 이상의 징역형이었던 것이 이제는 무기 또는 3년 이상의 징역형으로 법정형 상향되었고 부상의 경우에도 10년 이하의 징역 또는 500만 원에서 3천만 원의 벌금형이 1년 이상 15년의 징역형 또는 1천만 원에서 3천만 원의 벌금형으로 상향됐습니다. 그리고 음주운전 단속 기준이 0.05%에서 0.03%로 대폭 강화되었고 또 위반 시 법에 정한 형량도 대부분 두배 정도 높아졌습니다. 그리고 음주운전 3회 적발 시 면허 취소되던 것이 이제는 2회 적발로 강화되었고요. 또 이번 윤창업법 같은 경우에는 모든 음주운전 부상 사망 사고가윤창업법 적용 대상이 되는 건 아니고 음주로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 발생된 사망이나 부상의 경우 윤창업법 적용 대상이 되고 통상 이와 같은 위험운전 치사상의 경우는 0.1% 혈중 알코올 농도 초과된 경우만을 말합니다. 네.
1: 사실 이번에 이제 뭐또 안타깝기도 하고 또전 국민적인 공분을 사기도 했던 을왕리 음주 운전 사고 같은 경우는 네. 이제 혈중 알코올 농도가 뭐 0.1%를 상회했고 뭐 운전자뿐만 아니라 동승자까지 그랬다는데요. 네. 이 경우는 어느 정도의 형량이 예상됩니까?
0: 네. 이번 사건 같은 경우에는 음주로 교통사고 발생해서 사망했다. 윤창호법은 적용 대상이 되는 건이고요. 0.1% 초과했고 사람의비틀그리고 전혀 인사 불성인 부분은 그리고 또 중앙선도 침범했고 법정형을 보면 윤창호법 같은 경우에 무기 또는 3년 이상의 징역형. 그 말은 3년에서 30년 이하의 징역형에 처하라고 되어 있는데 예. 현실적인 법원에서 선고하는 양형 그러니까 선고형은 상당히 기대에 못 미친다고 봐야 되나 법정형과 많은 괴리가 있는데 이번 사건 같은 경우에도 마찬가지로 지금 대법원 양형 기준은 가중 사유가 있다 하더라도 4년에서 8년 정도에 불과합니다. 뭐 이번 사건 같은 경우에 가중 사유에 해당된다 하더라도 중앙선 침범하고 뭐 사고 운전자의 운전 태도 등을 고려하더라도 뭐 5년 이상 정도 선고될 것으로 보입니다. 예. 이제 법원 입장에서는
1: 그 정도면 강한 처벌이라고 이제 생각하겠지만, 맞습니다. 성량이 네. 과거에 비해서는 네. 여전히 국민의 어떤 법 감정과는 조금은 맞지 않는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 이번에는 또 특히 문제가 된게 동승자인데요. 네. 어뭐 그런 어떤 사생활과는 별개로 네. 우리가 음주운전 방조 네. 이 경우는 어느 정도 처벌을 받습니까, 그까? 니 어.
0: 생각보다는 처벌이 네. 되게 약한 것으로
1: 네. 그렇게 나와 있던데요.
0: 오히려 이 부분은 법원에서 판결되는 선고형하고 국민들의 법감정하고 괴리가 더 심각한데요. 네. 그 음주운전 방조죄 같은 경우에는 음주운전자형보다 일단 기본적으로 2분의 1이 감경되고 혈중완코롱도 이번 사건은안 나타났지만 0.1% 기준으로 본다면 6월에서 1년 이하의 징역 또는 250에서 500만 이하의 벌금형인데 실제 선고될 때는 이것보다 더 낮게 선고됩니다. 대부분 벌금형이고 심하다 싶으면 집행유예 선고되는데 이번 사건 또뭐 지금까지 법원설례에 따른다면 음주운전 방주죄에 대해서 집행유예 선고될 가능성이 많습니다. 하지만 음주운전에 대해서 방조했고 그러면 위험운전에 대해서도 방조한 것이고 사망에 대해서 예견 가능했다면 위험운전 치사에 대한 방조로도 볼수 있거든요 실제로 예. 이번 사고 수사기관에서도 위험운전 치사 방조 윤창업법 위반 여부도 검토하고 있다라고 합니다
1: 예 그러니까 그 여성분이 만취 상태였는데 <웃음> 네. 그 남자 동승자가 당신이 운전을 해라라고 이제 키를 넘겨준 거니까 네. 만취 상태의 사람에게 네. 운전을 맡긴 거니까 그게 일종의 교사가 되는 거고 음. 그다음에 이제 그 과정에서 이 사람이 도저히 운전을 할수 없을 정도로 네. 어, 상당히 취했음에도 불구하고 그걸 했으니까 어떤 위험 운전을 그대로 방치했다는 또 문제도 있는 거네요 네 맞습니다. 그러니까 사실 어찌 보면 그냥 그~ 음주운전 방조에 어떤
0: 가장 그~ 뭐랄까요 최대치에 해당되는 건가요? 이 지금 본다면 이제 뭐 이게 방조한 것이냐 교사한 것이냐 이 부분 또 논란이 있는데 뭐 방조든 교사든 간에 뭐이 부분에 대해서 음주운전에 대해서 동성자가 책임을 져야 된다면 보통은 음주운전 방조로 보통 수사기관이나 재판부에서 판사님께서 판결 선고 끝내버립니다 최대 집행유예로 예. 하지만 이번 사건 그러니까 앞으로도 마찬가지고요 이러한 사건에 있어서는. 차량을 제공하고 동승했고 만취된 사람이라는 걸 알았다면 사망에 대해서 책임져야 됩니다. 예. 이런 부분은 요번에 수사기관에서 하고 있고 극단적으로 본다면 동승한 것에 대해서는 사망한 것까지 에 책임을 져야 된다라고 이야기할 수도
1: 그러니까 있죠. 그니까 이번 사건을 얘기로 아마 동승자에 대한. 처벌도 네. 뭐 법적으로 모르겠지만 일단 처음에 법 적용부터 좀 강화될 그런
0: 계기가 될될건 확실하네요. 네 맞습니다. 여튼 법 적용할 때 음주 방조 위험 운전 취사 방조 해당되면 적용하면 됩니다. 네. 이제 그
1: 사건과 또 별개로 네. 지난 6일 오후에는 대낮에 만취한 운전자가 도로를 이탈해서 이제 사고를 냈는데 그때 가로등이 무너지면서 그게 네. 깔려서. 네. 이제 여섯 살 어린이가 숨지기도 했거든요 이것도 윤창호법이 적용되는 건가요 네, 직접적으로 이제 네. 그 피해자를
0: 접촉한 건 아니지만 네. 만취 상태에서 교통사고를 발생시켜서 뭐 사람을 직접 치웠다면 뭐 윤창호법 적용되는데 뭐큰뭐 뭐 논란거리도 안 되겠지만 이번은 직접 충격한 것은 가로등인데 가로등이 쓰러지면서 아이를 사망케 했기 때문에 이 부분까지도 적용되느냐로 따지는 인과관계의 문제입니다. 가로등을 충격해서 가로등이 넘어지면 보행자가 다치거나 사망할 수 있다는 것은 충분히 얘기능할수 있기 때문에 여기 대해서 사망에 대한 뭐 인지를 따지는 것이 아닙니다. 본인의 부주의로 발생된 사고가 인간계가 있다면 사망에 대한 책임이 있습니다. 만취 뭐 상태에서 가로등을 들이받았던, 직접 충격했던 윤창호법 적용되는 데는 큰 문제 없어 보입니다. 예. 네.
1: 근데 이렇게 이제 우리가 그동안 윤창호법도 제정이 되고 사실 음. 음주운전에 대한 네. 그 뭐랄까 그 음주운전이 심각한 범죄가 될수 있다는 그런 각성도 이제 많이 늘어났고 근데 네. 최근에 그런 사고들을 보면 음주운전은 오히려 막 늘어나고 있는 건 아닌가 근데 네. 실제 네. 네. 그 데이터는 어떻습니까 예 네. 실제
0: 데이터는 진짜 늘어나고 있었어요 저도 경찰청 통계 자료를 봤는데 네. 지금까지 음주운전은 뭐 순간적으로 증가되는 경우도 있었지만 전반적으로 계속 줄어들었습니다. 2012년도 부상사고를 기준으로 본다면 52,345명에서 2019년도에는 25,961명으로 한반 정도 꾸준히 줄어들었거든요. 예. 그런데 작년 1월에서 6월까지 하고 올해 1월에서 6월까지 비교한다면 작년은 12,093명에서 올해는 13,601명으로 12.5% 늘었고요.
1: 예.
0: 7월 달 같은 경우에는 작년과 비교한다면 음주운전 사고가 약 45% 급증했다고 합니다. 예. 오히려 이게 도저히 이해도 안 되고 저도 통계자료를 보고서야 받아들였는데요.
1: 납득할 수 없는 부분입니다. 근데 이게 뭐 뉴스 같은 걸 보면 실제 음주운전을 사람들이 얼마나 하는지는 우리가 알 수는 없지만 음주운전 사고를 낸 경우가 늘어난 거는 그만큼 사람들이 일단 음주운전을 많이 하고 네. 또 경찰이 단속을 또 적게 하는 모양이죠. 네. 뭐 장마나 코로나 문제 음, 때문에 네. 그러다 보니까 음주운전을 사람들이 많이 하게 되고 또 요즘 낮술도 많이 마신다고 그러고요. 네. 그다음에 이제 장마가 길어져서 단속도 더 적게 하고 비가 오면 또 음주운전을 하는 사람들이 늘어날 것 같은데요. 네. 사고 확률은 높아지고 네, 여러 가지 요인들을 종합해 보면 어. 그게 이해는 됩니다 어. 이해는 된다는 게 이제 그 음주운전을 한 사람들을 이해한다는 게 아니라 음주운전이 중, 증가할 수 있는 요인들은 분명히 있었던 것 같아요 어. 어. 그런데 이제 처벌을 강화해서 네. 음주운전으로 인한 사고 그게 이제 희생자 발생을 막을 수 있는가 네. 이게 모든 법에 공통된 질문인데 네. 윤창호법 같은 경우는 실제로 그런 효과가 있었다가 올해 좀그 역행하는 그런 네. 건가요?
0: 네, 맞습니다. 어떻게 보면 그 2018년도 그한 2년 됐는데요, 벌써. 예. 법 시행이 본격적으로 된 것은 2019년도부터 되었는데, 그때까지만 해도 윤창업법의 시행으로 많은 음주운전이 근절되었다고 평가할 수 있었는데, 오히려 지금 또 이렇게 늘어난 걸 봤을 때, 뭐 처벌만 능사가 아닌가 라는또 부정적인 의견 또 충분히 낼수 있을 것 같은데, 지금 법적력만 높아졌지. 하지만 또 실제 선고형을 보면 윤창호법 전이나 큰 차이가 없거든요. 네. 그리고 또 다른 어떤 동성자에 대한 처벌 이런 부분도 전혀 이루어지고 있지 않다시피 하니까 처음에는 윤창호법이 개정돼가지고 그걸 사람들이 경각심을 가졌다가 이제는 또 많이 느슨해진 부분도 없지 않나 하는 생각도 듭니다. 예. 네. 그리고 또
1: 하나는 우리나라에서는 사실 과거에는 좀 자주 발생하지 않던 사건이었던 것 같은데 네네. 지난 15일에 부산에서 요 대마초를 흡입한 운전자가 칠중 추돌 사고를 일으킨 물론 사망자가 발생한 사건은 아닙니다만 네네. 이런 대마초라든지 혹은 마약류를 복용하고 환각상태에서 운전을 하는 네네. 이런 사고들이 점점 늘어날 것 같아요. 음 어, 이런 네네. 경우는 처벌 규정이 따로 있습니까?
0: 보통 윤창호법이 음주만 이제 많이 알려져 있는데 법규정 자체가 음주나 약물의 영향으로 정상적인 아, 네. 운전이 곤란한 상태에 서 발생된 사고를 말합니다. 예. 그래서 보통 음주, 음주만 했는데 법조문에 있는데도 잘 몰랐지만 이 부분 또 예. 당연히 윤법부용대상이 되고요. 예. 그리고 뭐 최근에 이제 뭐
1: 주장 예. 그 현장에서 일하는 경찰들이나 이런 분들은 또 범죄 관련된 학자, 음. 연구자들은 네. 더 이상 우리나라가 마약 청정국이 음. 아니다라고
0: 이야기를 하거든요. 아, 예, 아직까지는 교통사고에 있어서 뭐 대마나 마약을 흡입하고 사고가 빈번히 발생한다. 이제 그런 문제가 빈만해진다면 거기에 대한 대책도 필요하고 뭐또 다른 처벌 근거 규정을 만들 것도 보이는데 아직까지는 그렇게까지는. 뭐 사례수가 많지 않다. 예, 안일하게 대치할 건 아니지만 있다면 이제 또 주의 깊게 지켜봐야 될 부분이. 생각합니다.
1: 그런데 그게 하나. 윤창호법에 이제 처벌 규정이 있긴 있는 거네요. 네, 맞습니다. 실제 이제 그런 사례가 별로 없고 그래서 적용된 경우가 아직 없긴 하지만. 네, 맞습니다.
0: 드뭅니다. 예. 특히 예. 이례적인 경우라 가지고 좀더 지켜봐서 뭐 어떤 대책이 필요하다면 말은 해야 될 것입니다. 예
1: 마지막으로 변호사님 이런 네. 실제 이제 음주운전을 저지른 분들, 네. 많이들 후회들 하시겠죠. 후회들 하실 그렇죠. 텐데 그분들을 보면 어떤 결국은 자기가 음주운전을 하게 되고 결과에 대해서 어떤 식의 어떤 생각들을 피력을 하시나요, 변호사님한테 사건을 뭐, 맡으시면
0: 보통 하신 분들 다 후회하시죠. 이제 그런데 본인들이 그 당시에는 뭐 어떻게 할수 없었다. 그러니까 결국은 습관으로 결론이 나옵니다. 뭐 그러니까 아주 술을 마시면 운전대를 잡는 게 네. 습관인 습관입니다. 경우. 습관입니다. 예. 재범률도 상당히 높고요. 예. 이 부분은 본인이 사실 쉽게 생각하면 운전대 안 잡으면 돼요. 근데 그게 안 되고 있거든요. 보통 정상적인 상태라면 뭐 멀쩡한 상태라면 당연히 술을 안 잡을 것인데 또술 취한 상태니까. 또 본인이 술안 취한 상태하고 다르니까 뭐 그런 식으로 이야기를 하는데 법 자체 윤창업법의 법정령을 높였지만 이거 법정령만 높았지 실제 어떻게 보면 선고형이 뭐한 20년 30년이 나오는 게 진짜 선고되고 유수에도 나오고 한다면 네. 본인이 술이 취했더라도 절대로 안 잡을 것으로 생각하고요. 또 그렇죠. 동승자들 동승자들이 어떻게 보면 처벌이 주어진다면 확실하게 처벌이 주어진다면 동승자를 통해서 음주운전을 좀 억제할 수 있는 요소로도 작용될 것으로 보입니다. 이런 부분이 좀더 필요해 보입니다.
1: 예, 알겠습니다. 음주운전 당연히 하지 않아야 될 일이죠. 그럼에도 불구하고 줄어들지 않는 현실 뭐 말씀하신 것처럼 처벌을 강화해야 될 필요도 있을 것 같습니다. 일단 여론은 그렇습니다. 지금까지 정경일 교통전문 변호사였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.